0: DGP Petok, Marcin Cichoński, dzień dobry. Moją gościnią jest i ja wiem, kto nią jest, natomiast pierwszym zadaniem jest, jest takie, że ja bym postawił takie delikatne wyzwanie, jakbyś sama siebie przedstawiła ludziom, którzy zazwyczaj są tutaj na dzienniku.pl, na gazecie prawnej.pl i choć może wielu młodym ludziom się to wydać niemożliwe, ale Cię nie znają.
1: Mhm. Oczywiście. Nazywam się Paulina Neznal, w internecie bazuję jako Neznalek i działam w internecie już od ponad dwóch lat. Tak naprawdę zaczynałam w internecie tylko i wyłącznie dlatego, że chciałam później robić coś z muzyką. Całe życie marzyłam o twórczości muzycznej i o udzielaniu się w muzyce. na szczęście moje się udało, aktualnie tworzę muzykę, od ponad roku jestem podpisana z Universal Music Polska, a dokładniej z Island Records i za niedługo wydaje swoją pierwszą dobitancką płytę i to jest taki ogólny opis mnie.
0: To teraz od razu zadam pytanie takie drążące trochę strukturę tego jak się to robi, bo ty niewątpliwie już odniosłaś sukces, bo wiele osób chciałoby mieć 100 tysięcy niemalże y, y, sabów tak zwanych na YouTubie, 100 tysięcy osób obserwujących na Instagramie to jest szabowa, naprawdę to trzeba potrafić. I teraz, y, to jest takie trochę pytanie, co było pierwsze jajko czy kura, ale czy kariera muzyczna pojawiła się wtedy, kiedy uwierzyłaś, że mając taki ogromny support od ludzi, taką ogromną siłę osób, które ci ufają, albo przynajmniej są zainteresowane tym, co do nich mówisz i co pokazujesz, jesteś w stanie też w dobrym tego słowa znaczeniu, bo to słowo ma też pejoratywne znaczenie, dlatego ja podkreślam, że w dobrym coś im sprzedać.
1: Y- Wydaje mi się, że jak zaczęłam działać w internecie, pierwsze na co zaczęłam zwracać uwagę to prawda, bo strasznie kuło mnie w oczy to, że niektórzy nie są w stanie do końca pokazać tej prawdy ludziom. A to jest najważniejsze do tego, aby tak jak zresztą powiedziałeś w dobrym tego słowa znaczeniu, coś sprzedać komuś. Nieważne, co to jest. Nieważne, czy to jest produkt, usługa, czy sama osobowość kogoś. Ważne, żeby ktoś się Tobą zainteresował. I ja sama jako odbiorca wiem, że nie kupuję ludzi, którzy wydają mi się zbyt sztuczni. I stwierdziłam, że okej, stawiam wszystko na jedną kartę. Albo ludzie mnie polubią, albo nie. I w momencie, w którym postawiłam wszystko na jedną kartę, to wtedy zaczęło się wszystko rozrastać. Bo ja działać w internecie działam już wcześniej, tylko za bardzo się starałam, za bardzo chciałam pokazać coś zbyt wyjątkowego, w sensie budowałam postać, a nie o to chodzi. Chodzi o to, aby pokazać siebie i stwierdziłam, okej, Pokazuję siebie i dopiero wtedy zaczęło się cokolwiek dziać w moim życiu. Więc nauczyłam się na własnych błędach i rzeczywiście podkreśliłam to, że jesteś w stanie zdobyć wszystko, co chcesz, tylko musisz być sobą.
0: Ale o tym wiele osób zapomina. Ja mam wrażenie i często o tym mówię, czy w internecie pisząc, czy tutaj pojawiając się, czy prowadząc audycje radiowe że ten świat, w którym jesteś obecny, mam wrażenie, mam na myśli przede wszystkim Instagram, jest oparty na takiej wielkiej iluzji, na takiej wielkiej ściemie, to znaczy polegającej na tym, że większość osób sprzedaje marzenie o tym, kim chcą być, że to są tacy sprzedawcy marzeń, sprzedawcy blichtru, sprzedawcy tych kieliszków z proseko na Malą Sopocie, wiesz o co chodzi. Tak. I, 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 I ty w tym nagle się pojawiasz i pokazujesz, że wiem, Ja nie mam z tym żadnego problemu i mówię o swoich wadach, ale że, że, że nie trzeba być idealnym, że jakiś tam świat to może się powinąć noga, że nie wszystko musi się udać. Czy nie miałeś takiego, takiego odzewu, feedbacku od ludzi, że. A ty trochę chyba tutaj nie pasujesz?
1: Hmm, nie do końca. Bardziej ja się bałam różnego rodzaju feedbacków. I w sumie. Dobrze się bałam, bo dosłownie wystawiłam się na pożarcie, bo wydaje mi się, że to to całe udawanie, ta cała szopka związana z tym, że o, chcę być idealna w internecie, pokażę perfekcyjną wersję siebie albo stworzę w ogóle postać, jest związana z takim strachem o ocenę innych ludzi, strachem o hejt i ja się... Czy ja się tego bałam? No oczywiście, że tak. Ale wystawiłam się dosłownie na pożarcie ze względu na to, że chciałam pokazać siebie i stwierdziłam, że nie jestem zupą pomidorową. To chyba każdy wie. Więc albo mnie ktoś polubi, albo nie. I na moje szczęście... To idealnie zadziałało, bo dużo więcej ludzi tą prawdziwość moją odebrało jako coś na tyle szczerego, że warto jest w to inwestować swój czas, więc jest mi bardzo, bardzo miło z tego powodu i czy ja, może nie, że ja czuję się sama w sobie, jako osoba, która tutaj nie pasuje, ale widzę, że coraz więcej ludzi widzi to, że bardziej się opłaca wystawić się na pożarcie i być prawdziwym, niż na odwrót. I bardzo mnie to cieszy, że coraz więcej ludzi widzi tą zależność, że jednak ta prawda zawsze się obroni.
0: Czy ty żyjesz z internetu?
1: Głównie. Głównie z internetu żyję, tak.
0: Czy to jest ciężki kawałek chleba?
1: Tak, bardzo. Bo trzeba wyważyć to, w jaki sposób coś... Może powiem tak, swoją moralność trzeba bardzo prześwietlić i zastanowić się nad tym, co tak naprawdę chce się dać swoim odbiorcom. Albo szanujesz tych odbiorców i widzów, albo nie. I tutaj trzeba się bardzo zastanowić, czy kurde kochasz to, co robisz i szanujesz swoich widzów, albo po prostu się sprzedajesz. Więc tutaj bardzo trzeba się nad tym zastanowić. Ja osobiście bardzo szanuję swoich widzów, szanuję to, że ze mną są i, i... Zresztą mam mam nadzieję, że pokazuję im to najczęściej jak się tylko da, dlatego staram się i robię to mam nadzieję, że bardzo dobrze, aby moje social media to nie była jedna wielka tablica reklamowa, bo nie chcę tak żyć i nie chcę w taki sposób funkcjonować, mimo że wiadomo, wtedy więcej pieniążków by prawdopodobnie spływało na konto, ale kompletnie nie o to chodzi i absolutnie też prześwietlam każdą jedną współpracę do dna, możliwości i na szczęście nigdy nie wpadłam w wszelkiego rodzaju skamy, nie skamy, a to było bardzo popularne w pewnym momencie. Jestem dumna z siebie, że od samego początku gdzieś tam do tego stopnia szanowałam swoich widzów, że no, nie było opcji, żeby nie prześwietlić jakiś... Słuchaj, tryb. ja cię
0: muszę zapytać, jako 47-letni boomer, też tak mrugając <laughs> okiem do twojego e, e, utworu, czym jest skam? Mm,
1: skam? jest to współpraca, która nie do końca jest uczciwa, czyli ktoś proponuje nam współpracę, ona jest od samego początku gdzieś tam, widać, że jest trochę nieuczciwa, gdzieś tam na przykład przychodzi mail w połowie po angielsku, w połowie po kogoś tam, czyli typowy translator wleciał i później wychodzi, że bo czasami są takie skamy, które są tak przygotowane, że no jesteś w stanie się po prostu nabrać i najbardziej popularne skamy, które były, były to skamy produktów, które były wystawiane na stronach idealnie przygotowanych i to były produkty, które były sprowadzane na przykład z Chin i na przykład na stronie takiej jak, nie wiem, no wszystkie możliwie strony związane, nie wiem, z produktami, z Chin, tam były za kilka złotych, a były sprzedawane za kilkaset na przykład. I to były największe skamy, które były gdzieś tam... Można było się nabrać.
0: To ja powiem tak, chyba o tym słyszałem, ale nie wiedziałem, że tak się to nazywa. Okej, ale brugając okiem do tego boomera, to sytuacja jest taka, że ty po raz kolejny, po tej swojej działalności na przykład youtuberskiej, zaserwowałaś ludziom takie mam wrażenie, bardzo osobiste przesłanie i kilka twoich tekstów jest takich, że ja szczerze mówiąc się nie spodziewałem, że w takiej muzyce, w sumie dość popularnej, nie boimy się tego słowa, to jest muzyka taka, która ma dotrzeć do jak największej grupy odbiorców. Ktoś się pokusi o to, żeby nie śpiewać tekstu typu ja kocham ciebie, a tym mnie chyba nie, tylko o czymś jakby trochę więcej.
1: Ja od samego początku chciałam tworzyć taką muzykę i kiedyś usłyszałam zdanie, już nawet nie pamiętam od kogo, z jakiegoś podcastu też jakaś artystka udzielała wywiadu, że karierę buduje się całe życie, zwłaszcza muzyczną. I to jest dokładnie to, co mnie strasznie uderzyło, bo ja od dzieciaka myślałam o tym, jak będą wyglądać moje teksty. Od 16 roku życia tak naprawdę piszę te teksty i gdzieś tam od samego początku chciałam robić taką, a nie inną muzykę. Cieszę się, że udało mi się to przenieść do rzeczywistości. A jeżeli chodzi o moje teksty, to najbardziej się skupiam na tym, na czym skupiam się w internecie, czyli naprawdę, a poza tym robię wszystko, aby te teksty były jak najbardziej możliwe dla użytkownika do utożsamienia się, bo to jest dla mnie bardzo ważne w muzyce, kiedy słucham jej i dużo bardziej uderza mnie piosenka i dużo częściej jej słucham, kiedy jestem w stanie się z nią utożsamić. I dlatego niekiedy są te moje piosenki niedokończone, niedopowiedziane, tylko po to, żeby ktoś mógł się z nią utożsamić. I robię wszystko, aby gdzieś tam swoje emocje móc przenieść na swoich słuchaczy, bo to jest najbardziej wyjątkowa relacja. Gdzieś tam, którą mogę w jakiś sposób przenieść.
0: A jak bardzo... czy znaczy nie boisz się, że jesteś bardzo wystawiona tak na tacy ze swoimi uczuciami, odczuciami, relacjami rodzinnymi na przykład, relacjami ze samą sobą, mm. że jakby... To są takie rzeczy, ja nie wiem, też pracuję w mediach w zupełnie innej działce, ale często się gryzę w język, żeby nie powiedzieć coś za dużo, bo wiem, jak bardzo ludzie słuchają, opowiadają sobie różne historie, z jednego zdania robi się kula śniegowa i potem jest wybuch, a ty jednak idziesz w taką stronę, że naprawdę bardzo dużo opowiedziałaś o sobie w tych tekstach.
1: Mm-hmm. Um, wydaje mi się, że albo jest się szczerym, albo po prostu gryzie się w język gdzieś tam od samego początku, a muzyka to jest jedyna dziedzina, w której ja jestem w stanie wyżyć się emocjonalnie. Już próbowałam na każdym możliwym stopniu i tylko muzyka mi pomogła, więc stwierdziłam, ok, daję wszystko, tak jak mówię, na jedną tacę i albo to wyjdzie, albo nie. I rzeczywiście w tej Na tą płytę sprzedałam moje serce, dosłownie. Postawiłam moje serce i i powiedziałam, wierzcie je. I rzeczywiście ta szczerość jest tam, wypływa z każdego kawałka. Nieważne, który który byśmy wzięli, to gdzieś tam ta szczerość jest. I dużo emocji dałam, zwłaszcza chociażby w ostatnim moim kawałku, który jest moim ukochanym kawałkiem. I pisałam go bardzo długo, dosłownie na deadline'ach już działałam żeby skończyć ten kawałek i to był najcięższy kawałek do skończenia i jedyny, na którym się zastanawiałam, czy to jest dobry pomysł, żebym go upubliczniała, ale posłuchałam go chyba z 500 razy i stwierdziłam, jestem i tak szczera, wszyscy wiedzą jaka jestem, więc czy pojawiły się plotki, na pewno w pewnym momencie pojawiły się jakieś plotki, ale od samego początku do samego końca będę się trzymać tego, że tylko ja, znam prawdę i jeżeli ktoś chce znać prawdę i mnie lubi na tyle, aby chcieć znać moją prawdę, to i tak w końcu ją pozna.
0: Zadanie trudne, bez zastanowienia się. No dobra, możesz policzyć do trzech. wymień pięciu swoich muzycznych mistrzów. Raz, dwa, trzy.
1: Michael Jackson, na pewno. Beyoncé. Demi Lovato, Miley Cyrus i jeszcze jeden, Dawid Podsiadło.
0: Czyli wymieniasz wszystkich artystów, którzy oprócz tego, że są kapitalnie zdolni, nikt im nie zabierze talentu, bo e, czy i czy Beyoncé, mimo takiego blichtru, gwiazdek pop, no to są piekielnie zdolne bestie, e, to, e, to oni oprócz tego bardzo mocno pracują nad takimi rzeczami typu taniec, choreografia, wizerunek. E, stronę też pójdziemy?
1: Show na scenie? Tak, ja chcę robić show. Bardzo mi na tym zależy, dlatego też bardzo mi zależało na tym, żeby zebrać zespół, z którym będę się czuła jak najlepiej na scenie i który tylko będzie dopełniał to całe show. Na szczęście zebrałam już chłopaków i jestem bardzo, bardzo dumna z tego, bo są świetnymi ludźmi. Zresztą jeden z nich, który mi pomaga najbardziej jest moim przyjacielem, więc to już w ogóle jest fantastyczne. No i tak, jak najbardziej, będę starać się robić jak największy show, dlatego potrzebuję czasu, aby się przygotować, już gdzieś tam wszystko jest w mojej głowie, trzeba to przełożyć na scenę i mam nadzieję, że ludziom się to spodoba.
0: To kiedy zobaczymy koncertowe wcielenie, takie pełne, takie show i sceniczne szaleństwo?
1: Świetnie by było powiedzieć, że jeszcze w tym roku, ale już kończy nam się rok, więc e, bezpieczniej powiem, że w następnym roku na początku.
0: Trzymamy kciuki zatem. Powiedz jeszcze, jak będzie wyglądała cała płyta, bo na razie poznajemy ją tak starym powiedzeniem kawałek po kawałku.
1: O matko, koncepcja płyty jest ciężka do przetworzenia tak, jak się widzi tą płytę, to od razu to nie przychodzi gdzieś tam do głowy, ale gdybym nie połączyła tej płyty koncepcyjnie, to prawdopodobnie jej by nie było, bo... Jest bardzo różnorodna i tekstowo, i muzycznie. I w momencie, w którym tworzyłam te, te piosenki, to jeszcze nie wiedziałam, że wydaje płytę, więc gdzieś tam musiałam znaleźć, znaleźć w tym wszystkim balans. I udało mi się znaleźć ten balans, bo stworzyłam swój własny świat XD, w którym się trochę zamknęłam, stąd ta kula. No i w tej kuli jest taki właśnie internetowy świat i w sumie dlatego zamknęłam tam ten internetowy tej naszej generacji świat, ze względu na to, że wszyscy chcieli mi wmówić, że to, że działam w internecie to coś złego i że nie będę prawdziwą artystką, bo jestem tylko i wyłącznie tiktokerką. Nikt nie zna mojego backgroundu muzycznego niestety i wszyscy się sensie już teraz poznają, ale jeżeli ktoś jest tylko i wyłącznie hejterem, to nie pozna nigdy. A stwierdziłam, że pokażę w takim razie, że to nie jest nic złego, Szykuję to w coś dobrego no i ten świat XD trochę tak utknął w tej kuli i mam nadzieję, że ten świat XD przynosi, przyniesie ludziom nie tylko z mojej generacji, ale właśnie z wszystkich możliwych taką trochę ulgę, że kurczę mogę zrobić coś fajnego, chociażby w internecie czy gdziekolwiek, gdzie tylko bym chciała i stworzyć swój własny świat, na bazie którego stworzę coś pięknego. No i to jest cała płyta, bardzo, bardzo, bardzo ją kocham.
0: Szanowni Państwo, Paulina była naszym gościem. Ja tylko powiem, że ja po raz kolejny wyjdę na Bumera, bo powiem, że świat TikToka dopiero muszę poznać. Nauczył mnie być może dwunastoletni syn, który mi pokazuje, co i jak tam trzeba robić, co oglądać. Strasznie to jest dla mnie ciężkie, a ten przykład tego, co mamy, czyli naszego gościa Pauliny, czyli artystki ukrywającej się pod pseudonimem Neznalek, pokazuje, że nie samo zło tam siedzi w tym TikToku, Instagramie, YouTube'ie i tam są ludzie, którzy naprawdę dużo czytają, oglądają i mają coś do powiedzenia. Pięknie Ci dziękuję za rozmowę.
1: Ja również bardzo, bardzo dziękuję.